0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习高情商人际交往的功夫。今天要给大家分享的主要内容是如何通过有效铺垫，从而更好的影响他人的交际功夫。你有没有遇到过说话特别直，向别人提要求、说建议、下指令等行为，都是直来直去，从不拐弯抹角，总是开门见山，甚至连求人的时候都从不打草稿的直说的人呢？也许你会骄傲地说：“我就是哎，有错吗？”当然你没有错，只是总这样直来直去的跟人交往，就算个别人能适应，大部分人还是不太会接受吧。相信大家都知道，影视节目想让你追，得有预告片；讲故事想引人入胜，得有背景悬疑；想盖好房子，得打好地基；中药治病，得有药引子；游泳房抽筋得先热身；演出房意外，得先排练。甚至连成人的房事活动都要提前搞前戏，对吗？那你为什么敢在跟人说话的时候就从不铺垫呢？说话它是一门艺术，它讲究节奏，讲究分寸，讲究策略。一味直推或灌输式的表达，往往会很容易招致抗拒。就算对方嘴上不说，但感觉也不会太好啊。所以，学会打一些基础，做一些铺垫，多做一点配合性的。提前预热型的铺垫，会让双方的沟通啊，这种双向沟通更惬意，也会让彼此的交流更健康。凡是有铺垫，才会显得自然，才会更容易让人接受。说话尤其如此啊！大家都知道，想让别人答应你做一件事儿的话，如果能先给对方一个合理的理由，往往能提高对方答应你做事儿的概率，对吗？那在跟大家聊这个理由铺垫式表达原理之前呢，先跟大家分享一个心理学实验，这是哈佛社会心理学家艾伦·兰格为了测试人类行为中的自动反应模式而亲自参与的心理学实验。他把这个实验分为三幕。首先，第一幕呢，就是在图图书馆的这个打印店前边，有很多人排队复印。呃，而他当时想插队的话，呃，这个如果能说出一个看似合理的插队理由，往往绝大部分人都能允许他插队啊、呃。比如说，他这样说：“真不好意思，能不能帮个忙？因为我时间实在太赶，我有几页纸要印，能不能先让我印一下呢？谢谢。”提出要求并说明合理的理由，这样的话， 9 4的人都愿意答应他，让他插队。那如果再加上他真诚的情绪，往往会再度提高别人答应的概率。好了，那咱再看他第二幕。第二幕同样是想插队，他尝试着指其要求，这样去说：“真不好意思，我有企业纸要印，能不能让我先复印一下呢？”这样的话，往往影响了最终的效果啊，这效果就非常有限了。因为缺乏理由的铺垫，所以呢，最后只有 60% 之人答应了他插队的理由啊，插队的请求。与第一次实验相比，只是呃，只第一次实验只是多了一个理由啊、呃，别人听话照做的概率就相差这么大啊！足、呃、见理由铺垫有多么重要。以上所述呢，你会发现，这个呃，我们想让别人帮忙的时候，如果能铺垫一个理由，成功的概率往往会更大一些。那咱再看他第三次实验啊、呃，其实。兰格实验并不想如此简单的告诉你这一层原理啊。他发现，让人产生自动顺从反应的，不见得一定是合理性理由。有时句式上加个“因为”，往往就能够让别人容易产生自动顺从反应了啊、呃。比如说，他做的第三轮实验是这样的：呃，不给合理性理由啊、呃，只是用“因为”这样的句式，哎，把明显的事实再重复一遍啊、呃，套用到原来的请求式谈话里。啊，比如说他这样说，啊，不好意思，我有几页纸要印，因为我必须得印点东西，能不能先让我印？呃，先让我印呢？你看，这没有给合理理由吧？你知道最后的结果吗？结果竟然超越了所有人的预期， 9 3的人竟然都同意了。虽然这个请求没有给出真实的原因，但加上了“因为”的句式，启动了人们的捷径思考。就像面对刺激会有条件反射一样，听到“因为”第一反应就会觉得是合理的。就像小孩子解释自己的行为时，经常会用“因为什么什么，就是因为什么什么”啊，仿佛孩子们从小就能够敏锐的察觉到。加上“因为”这种句式，对成人是很有影响力的。从人们捷径思考之下的行为表现，你就会发现，人们不喜欢复杂式的深度思考，人们习惯于根据。表面信息的捷径思考而判断而决定，尤其在快节奏的今天，没错吧？从上面的实验也发现，人们其实就是单纯的喜欢做事有个理由，想让人舒服的听话照做，你就得先铺垫好理由啊！想驱使人行动，无论是加上目的性的为了什么什么什么，还是原因性的因为什么什么什么啊等等这方面的说法，都比不加要好得多。了解了以上原理，我们就要养成一个铺垫式表达的习惯。想让别人听你说话，或者是按你要求去做事一定要给一个理由。先让别人意识到为什么要听，哎，他才会重视你说的话；先让别人意识到为什么要做，他才会重视你给的事儿，甚至把你的事儿当成自己的事儿来、哎、操心。这就是给了对方的理由，让对方真正的拥有了自动力。为了更容易让对方接受，除了铺垫理由之外，其实还有两个非常重要的铺垫式表达方式，一个叫认同，一个叫迎合。认同就是在别人问完话后，你不要急于发表自己的观点，而是要先认同一下对方的提问，再回答。认同对方的时候，不仅可以缓冲对方问题的冲力，也可以争取时间思考要回应的内容。而迎合呢，往往就是在对方以陈述口吻结束的时候，我们做同步的迎合表达。以让对方感受到你与他的相似性，而对你心生好感。所以呢，我们总结为：他提问，你认同；他陈述，你迎合。接下来，咱们也聊一聊认同铺垫法的三个思路和迎合铺垫法的三个思路。先来聊聊认同铺垫法的三个思路。首先，第一个思路呢，就是强调对方问题问得好。就是在别人向你提问的时候，哪怕是一个尖锐性提问，你也一样可以通过认同对方的方式，先说你这个问题问的好，先来缓冲一下对方问题的冲力，同时争取时间来给自己争取一定的说话优势。举个例子，国外记者曾经在公众面前向周总理提出刁难的问题：“周总理，你们中国有妓女吗？”当时我们周总理不是直接回答有或者没有。呃，而是先肯定一下对方的问题，你这个问题问得好，你看多么有风度。接下来他一转折，有不过在我中国台湾，你看这连起来上来先肯定一下对方的问题，给对方一定的赞美，再峰回路转，呃，解释我的终极答案是什么。这样的话，语惊四座又妙不可言，对不对？呃，同时这个也照顾到对方的感受，呃，也创造了一种峰回路转的感觉，对吗？所以呢，以后有人问你问题的时候，不要忘记先赞美他啊！对方问你：“你们的产品怎么这么贵呢？”你要先回答说：“张先生，您能问出这样的问题，说明您对我们的产品和行业有很深的了解呀、啊，我真的很佩服您的渊博。哎”诶，说完这些话，再想办法去转折到你的产品逻辑，先赞美对方，缓解对方问题的冲力，再说出你想要说的话，往往比直接回答。更容易让人接受，更容易取得好的效果。认同铺垫法的第二个思路呢，就是强调对方问题的代表性再回答。再举一个周恩来总理的例子，又是国外的记者刁难性的发问：“周总理，中国人走的路为什么叫马路呢？”其实这个国问题啊，有羞辱国人的意思。但是周总理呢，也没有直接去解释为什么走的路是马路，还是一样，他非常有理有节的先认同对方的问题：“以这个问题提的很有代表性。”曾经有一个叫利马窦的传教士也提过相似的问题，不过我今天的回答跟当年不一样了，因为我们今天走的是马克思主义路线，所以简称马路。哇，一片掌声，真的是太妙了！通过强调对方问题多有代表性的这种认同法，既缓冲了对方问题的冲力，又给自己争取了时间优势，同时也有了峰回路转的这样一种回应的效应。那认同铺垫法的第三个思路呢，就是先揭示处境再回答啊，呃，比如先示弱再回答啊。咱们再举一个周周恩来总理的例子，曾经又是一个国外记者问周总理：“你们中国国库有多少钱呢？”这是一个非常不好回答的问题。周总理也是一样，没有直接回答，也没有直接回避，上来还是先认同对方，只不过是通过揭示自己处境的方式先认同对方。总理说。你这个问题还真是把我难住了，哎，接下来他转折，其实我们国家只有18块8毛 8， 因为我们只发行10元、5元、2元、1元、5角、2角、一角、零五分、2分、1分，一共18块8毛8。这样的回答既先肯定了对方的问题，哎，去强调了你问题问的很有质量啊，哎，让对方感受上至少更容易接受你接下来的回答，又通过低姿态婉转的方式展现了自己的回答的风度。其实，在现实生活中也是一样，甭管别人的问题是多么的尖锐、多么的刺耳，我们都可以先通过“你这个问题问得好”、“呃，等等”这样的口吻，先认同一下对方，再回答。这样的话，对方更容易接受。或者是通过强调对方问题的代表性，你这个问题很有代表性，你这个问题是我们同龄人都比较关注的问题啊，你这个问题曾经也有相关的同学向我问过呀，等等。哎，你也可以通过揭示处境的方式先回应啊。你这个问题也正是我需要学习的问题。你这个问题确实是一个很难一刀切定性的问题等等。哎，这样的铺垫既容易让对方接受，同时又抓人眼球，同时又体现风度，好吧？那么通过这三种认同思维的应用，就相当于我们在回答别人问题之前，我们先给自己加一个说话的垫子。接下来不管回答的怎么样，都会让对方感觉到你更有理有节，跟更容易接受你的答案，对吧？同时呢，也确实通过加了电子之后，给自己争取了一定的思考时间，方便自己去组织语言。所以我们平常要养成认同的习惯，我们要多准备一些认同的范例，不能所有问题问出来你只有一句话，你这问题问得好，那就不合适了，对吗？同时呢，下意识的养成双核思维习惯，形成这个哎，那我回答的时候，我同时我还能够去想是双 IPO， 对不对？呃，形式上呢，这个先认同啊，内容上呢要同步啊。就算达不到周恩来总理这样一种高水平，至少也可以，嗯，我们通过这种回答让别人耳目一新，让人更容易接受，对吗？除了认同的三个思维，迎合也有三个应用思维啊。心理学分析，每个人都喜欢自己，同时呢，对跟自己相似之人都会有相似相吸心理。呃，换句话说，就是都喜欢跟自己相似的人。那迎合呢，就是如何表现得跟别人相似、同步，而让人心生好感的这种艺术。所以呢，迎合和阿谀奉承是完全两码事儿。你可以这样去理解、应用。迎合其实就是同理、同感、同经历。同理就是同样的价值观、同样的理念、同样的信念体系等等。那么同感呢，就是同样的感受、同样的感觉、同样的感情等等。那么同经历呢，就是同样相似的过去。哎，无论是你表现出哪个点跟对方相对比较同步，那么都会赢得对方的好感。啊，这都是非常不错的迎合方向。好。那迎合的三个思维角度分别是什么呢？嗯，我们跟别人相处的过程中，当别人说了一句话了之后，我们如何去接话，如何去回应，才会让别人觉得我们跟他特别默契呢？接下来给你分享这三个思维角度。那迎合的第一个思维角度就是接结论补事实，就是在别人说了一句结论的话结束的时候，你要想办法去补一个跟他结论比较同步的事实，这样的话才会让别人觉得你跟他很默契，好吧？那么举例说明啊、呃，他在你面前说：“哎呀，我头好疼啊！”你看，说头疼，这是表示一种感受，他其实是对身体条件的一种结论。那你想跟上对方情绪的话，就要及时的关心一下事实。哟，是不是发烧了？是不是生病了？是不是昨晚没睡好？你看，你就得确认事实。哎，你包含，哎、呃，他说：“哎呀，太热了。”你看，这也是一种评价，对天气温度的一种评价。那你该怎么补？是啊，天气预报都说了，今天35度了都，啊，你看， 3 5度，这是一个客观事实，天气预报等等，好吧，这就叫他说结论弥补事实，同步的迎合，这样的话会让对方感觉你跟他像一个人一样默契。那第二个迎合的思维角度呢，就是接事实补结论啊，就是人家以事实结尾的时候。没有说结论，那你可以补一个同步的结论，这样的话也会让对方觉得你很默契。比如说，我发烧了，都三十九度了，你看，这叫讲客观事实，发烧三十九度，这是不可否认的一个事实反应。好了，你该怎么样补结论，实现同步呢？啊，是不是很难受啊？需不需要上医院呀、啊？头疼吗？对吧？好了，这就是什么？询问他的感受，询问他的结论，对吧？哎，本来对方在说事实的时候，也希望别人能理解他的感受，只不过对方没有说出来而已。而你说出来了，你们俩之间的感情就会更进一步，因为他觉得你更理解他，更能感同身受。那迎合的第三个思维角度呢，就是接全貌补案例，就是如果他全说了，又有事实又有结论，那怎么办呢？那就补一个相应的案例，也包含事实和结论，去跟他同步。比如说，他说：“我发烧了， 3 9度了，太难受了。”你看，发烧是事实，难受是结论。他其实说这些呢，有些时候就在表达，呃，他需要一定的关怀，对吗？好了，你该怎么办呢？你就可以，我特别能理解你的感受。有一次我烧到三十八度，就难受的不得了了。我相信你现在很肯定很痛苦，对吧？你也别撑着了，我赶紧送你去医院吧，对吧？哎，你表示一下及时的关怀。你看这里边你也有事实，也有结论，所以类似于这方面的话，其实就是事实加结论跟对方同步。为什么有些人总是给别人很舒服的感觉呢？就是因为他很会这样铺垫式表达，很娴熟的去认同、迎合，哎，承接呃式的反应。呃，在此提醒大家，语言动作皆迎合，关键要迎合对方心情。我们要迎合对方的时候，不仅仅要表现在自己语言的同步理解，更是一个整体的、由内而外的跟对方情绪上的同步迎合。尤其是跟重要人物在一起，一定要注意。比如，呃，陪领导出差或者公关，领导说一句话，你却因为不会迎合而对接不上，那就尴尬了。所以，平常一定要多多养成这样的说话习惯。除了认同和迎合的三个思维应用，最后呢，再给大家介绍九个常用的铺垫式语句，以让你跟人交流的时候更容易被人接受。首先，这第一句啊，就叫“那很好，那没关系”，这是一个非常开放包容的话。哎，这往往是面对不同观点的时候以退为进的铺垫式回应方式。呃，第二句话呢，就是你这个问题问得很好，刚才咱们已经讲过了啊。那第三点呢，就是你讲的很有道理。哎，对方说完一段话之后，你先对对方进行一个评价，呃，评述，对方讲的很有道理，以实现缓冲，再转接自己的独特观点，对方也愿意听。那第四句呢，就是我理解你的心情。当然，这句话呢要慎用，因为有些时候呢你理解不了啊、呃，就不要说啊、呃。就像，呃，有些女孩子她难受，那你真的有些时候你猜不出来，嗯、呃，女孩的心思你莫猜嘛，对吧？呃，第五句话呢，就是我了解你的意思。第六句呢，我认同你的观点。第七句，我尊重你的想法。第八句，我感谢你的意见和建议。第九句，我知道你这样都是为了我好。这些呢都是电子语句，是很好的润滑剂。我们只有把它们都烂熟于心，养成回应对方之前先加个这样语句的习惯，才会信手拈来的使用出让人舒服的效果。尤其是第九个，是一个非常有杀伤力的电子语句，就是那句“我知道你这都是为了我好”。为什么说这句话很有杀伤力呢？因为这是一句非常深入人心的同理心表达。尤其在对方觉得你不够理解他在情绪对抗的状态下，你突然给对方来这么一句，会非常走心。人生在世，往往有两句话是应该说而一直未说出口的话，可谓另一种意义的人生金句。找准时机说出来，往往都会触动情感。第一句就是，让你爱的人知道你爱他；第二句就是，让爱你的人知道你知道他爱你。这第九个电子语句就符合第二句话的逻辑，说出来很走心。咱举一个现实情况：你跟你的父辈在争论一些事情，你爸爸很生气，觉得你不够理解他，噼里啪啦对你一顿臭骂。正在他着急上火到最高潮的时候，你给你爸爸来那么一句：“爸，你别太激动了，其实我知道你这么着急也都是为了我好。”等你说完这句话的时候，有可能老爸已经潸然泪下，因为这句话是表示对对方足够理解的一种电子语句。老爸若被你打动了，你再说什么观点、要求，往往他也更愿意理解和支持，没错吧？就像你从来不会向父母表达你的爱一样，你不经意间在跟他聊天的一个过程中，跟你妈妈来一句：“妈，其实过去这么多年，你背后为我有做的一切，我全都知道。”那时你妈妈有可能就直接背过头去了，不想让你看见他被触动的眼泪，因为当他听到这句话，会有说不出来的感动。这就是走心的铺垫式语句。以上这九个黄金电子语句，只要你能养成表达习惯，一定会更受人欢迎，更容易让人接受你接下来说的话。真的是回人一语电先行啊！这个电就是咱们讲的铺垫的电，有时候这一电呢，就能看出一个人的情商、一个人的说话水平和处事风格。当然，铺垫最忌讳瞎铺垫，尤其是当你没听懂对方说什么的时候，对方说了你不懂的领域，你千万不要不懂装懂的班门弄斧。所以，还是要在勤加练习这些方法的同时，多增加储备。只有把铺垫变成一种习惯，很多与人的接触、合作才会变得顺畅，也自然会让你与任何人相处起来都彼此感觉舒服。最后呢，我们简单也回顾一下。在这章节，咱们聊到了铺垫式表达的心理学原原理，同时，我们也分别从三个思维角度去分析了认同铺垫法的应用和迎合铺垫法的应用，以及常用的九个黄金电子语句。相信只要你常用这些铺垫式的功夫，一定可以提升你影响他人的能力。好了，咱们下节干货再见，谢谢大家。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 零点 com 最新免费资源。分享 QQ 群：幺五三二二七六。